0: Povestea săptămânii Electorală Astăzi fusese alasă o vreme frumoasă. Era chiar plăcut ca după cele câteva zile toride de august să te răsfeți cu o după amiază calmă de toamne târzie de la jumătatea lui octombrie. Serviciul meteo își făcea treaba din ce în ce mai bine. Așadar, compania de control meteor și ținuse promisiunea făcută în campania de la ultimele alegeri. Nici nu voia să se gândească la modul în care trebuie să-l bati ceea aceea care nu vor să aleagă. Îngrozitor. Chiar mai mult decât îngrozitor. Acum se îndrepta liniștită către punctul de sondare a opiniei publice în vederea bunăstării actuale. PSOPVBA acolo putea vota. Deci ea putea vota și de acasă sau din mașină, ori chiar în somn, dar îi plăcea să se considere mai așezată. mai de modă veche și să dau un exemplu mai tinerilor ei concetățeni, care lăsau exercitarea aceste obligații pe ultimele minute ale perioadei de reclamă. Știa bine că atunci, în ultimele clipe, mesajele s un bloc, punând în dificultate chiar și enormele servere ale molului administrativ recreativ unii considerau asta o distracție, alții o făceau din indolență și, de necrezut, erau și din aceia care alergeau pur și simplu la întâmplare. Ha, la întâmplare! După sute de ani de experimente și eșecuri, societatea a ajuns să se la niște concluzii extraordinare. Nu putea să uite ce lupte retorice-s dedusă în copilărie ei pe tema confruntării dintre democrația directă și cea reprezentativă. Cu ce argumente se luptase susținătorii celor două idei? Ce răsturnări de situație se petrecuseră în sondajele de opinie? Atunci apăruseră oratorii de profesie. Acele personaje care erau capabile să susțină orice cauză îi putea plăti. Cine s-ar fi așteptat ca tocmai dintr-o asemenea ocupație, care nu părea foarte onorabilă chiar tuturor cetățenilor, să se nască lobării de astăzi? Evoluția o vizibilă a după câteva runde de alegere atunci când oratorii profesioniști și-a lăsesele, de fapt, taberele din convingere. Da, da, parcă fusese ieri. Și toată lumea asta, toată lumea asta luptase pentru recâștigarea dreptului și obligației votului direct. Și toată lumea risca să-și piardă sensul datorită apatiei unora dintre concetățenii ce se plictisiseră de ceea ce numeau ei corvoadă. Nu-i să înțelege. Chiar nu putea. Oricât de mult încerca, nu putea. Pe cei ce erau dispuși să-și vândă prezentul sigur și imediat pe un viitor iluzoriu. Așa era și fostul ei colaborator. Din fericire de contract pe un singur an. Din fericire. Pentru că imediat după depunerea și validarea contractului la Comisia de Libertăți, el și începuse să încerce să o convingă de dreptatea lui. Dreptatea lui. Avea niște idei ciudate, considera că nu sunt liberi, spunea că nu trăiesc bine, că sunt folosiți și oprimați, că sunt într-o pușcărie. Era un ciudat. Iar ea, bineînțeles că după expirarea anului contractual, nu numai că nu a fost de acord cu prelungirea lui, ba chiar l-a reclamat Comisiei de Libertăți. A, ce scandal a fost atunci. S-a bucurat sincer când a fost îndepărtat din lumea civilizată și trimis între sărbatici. Mereu a avusese senzația că el asta își dorea, de fapt, să fie dat afară și trimis în sărbăticie. Și acum, după atâția ani, tot mai avea impresia că o bătea la cap, tocmai pentru că ea să-l reclame autorităților. Mai avea și obiceiul acela, ciudat, de a folosi cuvinte de un arhaiz barbar, cum a fost pușcărie pe care a trebuit să-l caute câteva zile până să l-am înseamnă, în sfârșit, se terminase cu bine, fusese chiar și felicitată pentru vigilență. Încă era rușine pentru modul în care se manifestase fostul ei colaborator atunci când se produsese revoluția votului deschis. Pe scurt spus, pentru a nu se mai ajunge la discuții neproductive, unul dintre membrii Comisiei Globale de Drepturi și Libertăți, CGDL, parcă cel mai mare producător mondial de gaz natural, nu-și mai amintea cu exactitate, propusese să se renunțe la votul secret și cetățenii cu acest drept să și le exprime liber, deschis, în public, în așa fel încât chiar participanții votanți să fie și comisie de numărare. În timp ce toți, dar toți consumatorii cu drept de vot, au primit cu o vie satisfacție această inovatoare însărcinare, fostul ei contratant și câțiva nebuni ce erau prieteni s-au opus vehement propunerii. Vehement pare prea puțin spus. Mai aveau puțin să legau cu lanțul de intrare a clădirii guvernului mondial. Ei tipau că votul deschis poate fi manipulat și că niciun consumator nu va mai îndrăzni să aleagă altfel decât știe că se așteaptă de la el. Erau de-a dreptul ciudați, atât el cât și prietenii lui. Se opuneau la orice propunere de bun simț, la orice încercare de îmbunătățire a vieților imediate. Nu acceptau evidența eradicării foametei în lume și nici a dispariției sărăciei. Degeaba le demonstrai cu fapte că pentru prima dată în istoria ei omenirea nu mai avea săraci și flămânzi, și că toți oamenii erau cu adevărat egali. Degeaba le demonstrai cu fapte că nimănui nu-i lipsea un acoperiș deasupra capului, haine, loc de muncă și distracție. Degeaba ei dădeau înainte cu libertatea individuală, cu lipsa educației. Asta cu educația o jigneam o da parte. tocmai ea fiind învățător formator la cea mai bună școală din oraș. Când îndobitocirea cetățenilor. Preferau să folosească alt termen arhaic, numind consumatorii cetățeni, iar când descoperise într-un vechi dicționar ce însemna, pufnise în râs. Cine mai gândea în termenii aceia perimații? Apoi ideea lor despre libertate. Avea nenumărate carențe care tocmai că îngredeau libertatea cetățeanului. Avea o idee fixă legată de vârstă, considerând că omul nu poate alege mai devreme de 16 ani. Unii mergeau chiar spre 18. Erau total împotriva ideii moderne de a da dreptul de a alege oricărui consumator. Deși ideea era genial de simplă, lor nu le plăcea. Nu le plăcea și pace. Nu considerau normal ca o persoană să aibă dreptul de a alege dacă nu împlinea un număr de ani. Chiar dacă li se dădea exemple de copii geniali, Gauss, Mozart sau Siris, contra unor adulți nebuni. Atila, Napoleon, Hitler sau Stalin care ar fi adus un mare bine omenirii dacă n-ar fi existat? Nu ascultau. Nu ascultau și se încăpățânau să susțină propriul punct de vedere. Discuția legată de dreptul și obligația de a vota fusese lungă și anevoioasă. Chiar și în Consiliul de Administrație al Adunării Generale a Acționarilor Parlamentului Mondial, pe scurt CEA, ridicându-se voci care spuneau că un consumator a o vârstă fragedă își poate schimba prea rapid opțiunile de vot și că ideea, deși bună, se mai cere îmbunătățită. Îmbunătățirea venise de la un învățător formator ca ea, care adusese în fața tuturor soluția perfectă. Soluție care nu lega dreptul și obligația de vot de vârstă, ci de exercitarea primului act sexual. Pa, genial! Genial ca toate lucrurile simple. Era genial ca toate lucrurile geniale, deci era simplu. Așa că s-a hotărât ca până la exercitarea primului act sexual liber consimțit, asta fără apartența la un club recreativ, consumatorul să aibă dreptul de alege, așadar dreptul nu și obligația. După declararea exercitării primului act sexual liber consimțit, consumatorul avea și dreptul, dar și obligația de a alege. Legiuitorul în înțelepciunea lui nu prevăse vreo obligație în exercitarea primului act sexual liber consimțit, lăsând la latitudinea consumatorului alegerea, cum era și normal de altfel, de la zoofilie și până la incest homosexual. Singura situație în care acest primat nu era considerat exercitat era autosatisfacerea, considerându-se în continuare că este o formă de egoism și egocentrism. Sistemul politic modern, bazat pe principiul numit corect politic, CP, Fusese enunțat timid cu câteva sute de ani în urmă, dar se până la enunțarea principiului de bază care spune un consumator poate greși și este scuzabil, dar societatea la ei nu greșește niciodată pentru că majoritatea consumatorilor se comportă așa cum se așteaptă de la ei, deci corect politic. Acest principiu se învață încă din primii ani de cumpărături încă înainte de învățarea teoremei codurilor de bare. Numai și numai educația făcută și permanenta grijă de a se purta corect politic permitea funcționarea societății fără greșeală. Un sistem politic modern, corporatist ca lor, nu ar fi rezistat fără sprijinul necondiționat al consumatorilor. Chiar ea încercase în propriul ei departament de formare a consumatorilor începători gradul de pătrundere a principiilor sănătoase ale democrației corporatiste și-și întrebase tinerii consumatori cum vedeai problema vârstei dreptului de a alege, dar și celelalte date ale problemei electorale. Răspunsul fusese exact cel așteptat, adică drept de vot cât timp doar consum, drept și obligație după maturizarea sexuală, vot universal obligatoriu și deschis la toate nivelurile puterii centrale și locale. Nu mai era nimic de demonstrat. Dacă până și pentru copii era clar că este bine, eh, nu m-a fost ei colaborator, nu putea înțelege. De ce se gândea oare atât de mult la el în ultima vreme? Hm. Fusese judecat de Comisia de Respectare a Bunei Cuvinte și expulzat în sălbăticie. Numele îi fusese șterzi din înregistrările stării civile și cu asta basta. Totuși, se tot gândea la el. Fusese pe departe cel mai bun colaborator pe care îl întâlnise. Probabil că ăsta era motivul. Acum ea, ca un cetățean model și de nădejde ce era, se îndrepta spre punctul de sondare a opiniei publice în vederea bunăstării actuale. PSO-PVBA cu dorința de a-și o alegerea în privința formării guvernelor, atât local cât și central. Avea de ales astăzi Comisia pentru Alimentație, iar alegerea se dovedea destul de dificilă nu mai fusese asemenea bătaie de cap, nu mai avusese asemenea bătaie de cap de la alegerea Comisiei pentru Hidratare. Atunci să de două companii producătoare de băuturi carbogazoase, corporații foarte puternice la nivel global, iar lupta pentru voturile cetățenilor fusese dură. În sfârșit, câștigase cea care lansase prima pe piață noua băutură necarbogazoasă, noul trend în hidratare. Ei bine, acum lucrurile stăteau asemănător. Candidau trei rețele de fast food și numai una dintre ele era locală. Deci nu avea nicio șansă reală. Avea practic de ales între cei doi giganți mondiali ai mâncărurilor gustoase, rapide și sănătoase. Da? Dar cine avea să fie? Unul dintre competitori pusese în circulație o nouă gustare. Una cu chiftea din lapsi de pește, dar succesul fusese absolut limitat. Contra candidatul serios se mulțumise cu mărimea porților produselor deja cunoscute. Plăteai un produs, primeai trei, așa cum spunea și sloganul lor publicitar. Noi ne furăm singur căciula. Ei personal nu-i plăcse combinația cu lapți de pește, fără un motiv arumă, dar nu-i plăcea gustul. Și apoi mai avea și flair, rar se înșela încotro să se duceau voturile. Așa se întâmplase și la alegerea Comisiei de Ordine Publică, atunci când toată lumea îl dădea învingător pe acel boxer și firma lui de securitate, ca până la urmă să câștige alesul ei, scriitorul de romane science fiction, care arătase nenumărate scrieri cum ar trebui menținută ordinea într-o societate civilizată. Este adevărat că omul cu editura complet compleținta propusă de descoperirea infracțiunilor și că s-a ajuns să se la alegere anticipate pentru acea comisie. Dar ea nu spusese niciodată că scriitorul este bun, ci că o să câștige alegerile. Și atât se îndrepta liniștită spre Mol, privind oamenii de pe stradă. Nu păreau foarte veseli și nu înțelegea de ce. Se gândi pentru o clipă că să-l bate și făcuse iarăși ceva nepotrivit, dar își se seama că la știri n-au zis nimic. Ce putea fi? Lângă intrare o aștepta grupul ei de prietene. Erau toate îmbrăcate după ultima modă parfumate și machiate așa cum ce erau jurnalele de modă și păreau foarte prinse într-o discuție aprinsă. Ce fac fetele? Cum o mai duceți? Ha-ha, bună, bine ai venit, ai auzit? Ce s-au... Au fost amânate alegerile. Au fost amânate? De ce? Hmm. Se pare că cei doi au ajuns la o înțelegere monopolistă și alegerile nu mai sunt necesare. Nu se poate, nu pot să cred. Cine v-a spus un timp bine, unul chiar de la Centrul de Sondare a Opinii Publice? Ba, mă duc să întreb, poate mă lămureți mai bine. Într-adevăr, în interior era liniște și nici penie de consumator. Numai la recepție părea să plecisi un timp cu adevărat bine. Arboră figura de învățător-formator și îl atacă direct. Ce se întâmplă cu alegerile? Așteptăm un anunț al Camerei de Comerț și alegeri. Se pare că cei doi candidați s-au înțeles la nivel global cum să-și împartă piața, așa că e posibil că alegerile să fie inutile. Tipul nu părea foarte bine informat. Dar nu e corect. Dacă mie nu-mi place gustarea cu laps de pește unei sau cârnatul sănătos, ăla din spanac al celuilalt, legea spune că am dreptul să aleg ce mănânc acum sau mâine și cer să fie respectată. Este inadmisibil că... A continuat pe acest omul timp, până a constatat că mai mulți consumatori ascultau cu interes. Vă rog să vă liniștiți. Încă n-am primit comunicatul Camerei de Comer și a spus-o omul. Legea trebuie respectată la toate nivelurile. Așa este politic corect. Își la cunoștințele de legislație în fața multor consumatori care păreau a fi din ce în ce mai interesați de ce spunea ea. Consumatorii trebuie să fie baza sistemului politic corporatist și era flatată de atenția ce îi se acorda. Vă rog, încercă să intervină omul. Nu dau niciun meme pe ce mă rogi dumneata, Niciun meme. Meme adică minutul muncă, subdiviziunea orei muncă, cel care înlocuise noțiunea de bani și de atunci dispăruse din viața societății umane, fluctuația financiară, crizele, inflațiile și speculații. Mă obliga să chem pe cineva din Comisia de Organizare oamenii să recepționistul. Atunci când s-a trezit, era așezată pe o pătură aruncată la întâmplare pe iarbă. Nu purta hainele ei la modă, ci un fel de haină cu pantaloni și cu multe buzunare, ceva dintr-o bucată și cu o culoare incertă. Alături se găsa un fel de sac, destul de mare, cu un mâner lung, bun de dus pe umăr. Deschizându-l găsi înăuntru două sticle cu băutură necarbogazoasă, incoloră, inodoră și insipidă, Câteva gustări cu laps de pește, o bucată mare de, brânz, de pânză groasă, un fel de cuțit care se strângea în două, o lanternă și alte câteva mărunțișuri. Alături de ea, pe iarbă, se mai găsea un fel de pălărie din același material cu combinezonul și pe pălărie un plic mare închis în plastic protector. Nu știa ce este cu ea, așa că deschise nelinșită plicul și început să citească. Hotărâre luată în ședința din data a Comisiei pentru Organizarea Alegerilor privind NUMITA. Comisia a fost informată că NUMITA a agitat spiritele consumatorilor în secția de votare numărul, din centru administrativ o recreativ numărul. NUMITA a procedat astfel, dovedind o inclinație nesănătoasă spre politica de partid, încercând să provoace o reacție a consumatorilor prezenți, încălcând regulamentul secret al Camerei de Comerț și Alegeri, Reprezentantul local al comisiei fiind anunțat, a anihilat-o pe numita și a adus-o în fața noastră. Constat în cele întâmplate, am propus ca pedeapsă excluderea anumitei din societate și scoaterea ei sălbăticie. Comisia a procedat democratic, supunând votului consumatorilor propunerea. Consumatorii votând corect politic au ales propunerea comisiei, aceasta fiind pusă în aplicare în seara celeia zile. Domnita va fi dotată cu trusa standard de excludere, în schimb, societatea hotărăște anularea tuturor drepturilor de consumator, anularea întregii cantități de om meme deținută și confiscarea bunurilor acesteia, fără drept de recurs și cu interzicerea întoarcerii sub amenințarea pedepsei capital. Dată astăzi, citea și nu-i să credă. Nu făcuse nimic, Ceruse doar să-i fie respectat dreptul comercial al consumatorului. Cineva greșise sau făcuse un abuz. Ăsta e un abuz. Un abuz și o greșeală, vorbea. Țipa de una singură, începuse chiar să plângă. Nu, nu e niciun abuz și nici o greșeală. A simțit că este inima în loc. Cineva vorbea din spate. se întoarse brusc, speriată de moarte. În spatele ei apărăse un bărbat tânăr care, deși nu era dat cu cremă, părea fi bronzat. Și culmea, Chiar dacă nu ai fi putut crede fără să-l vezi, cu toate că nu era grăsut și pufos, era frumos. Era foarte frumos. Emanau senzații de siguranță și de putere, de stăpân a ceea ce îl înconjura, de adevărat bărbat. Îmi pare rău că te spăiat, n-am vrut. Era fostul ei colaborator. Tu, cum acesta zâmbi? Erai de multă vreme condamnată, de când ai semnat contractul de colaborare cu mine. Te-au bănuit mereu că ești de partea noastră, dar că faci un joc dublu. Când a întrebat copiii la școală ce părere au despre vârsta de votare, ai fost la un pas de judecat, dar au avut răbdare și au mai adunat probe. Ce? Ce probe? Eu nu sunt vinovată de nimic. Eu am vrut doar să ale comisia pentru alimentație să să ea să spună. Liniștește-te, liniștește-te. S-a terminat, îi spuse bărbatul. S-au spălat creierul de la naștere și până acum. Mai măcar și eu au vrut alții. Ba, mi-am ales singură. Ai ales între două chiftele deosebite între ele, doar prin aroma E, nu știu cât. Și în rest identice. N-ai ales niciodată cu adevărat. Totul a fost o minciună. Dar tu, tu cum ai găsit E? Eh, avem și noi oamenii noștri. Știi că mereu te-am iubit. Mm, și eu ce fac? Mm, la mică distanță de aici e un oraș. Un oraș, și voi aveți orașe. Da. Chiar dacă ai crezut că suntem sălbatici, nu noi suntem aceia. Avem orașe, avem șosele, case și școli. Nu noi suntem în afară, ci voi ați rămas în cuiați în interior. În ceea ce se dovedește a fi o pușcărie. Să nu uit, apropo de școli, vei intra într-un program accelerat de educare. De ce? Pentru a învăța să trăiești liber. Și apoi, apoi... Întreboți femeia, apoi când vei fi suficient de pregătită și când vei înțelege cum trăiești o societate cu adevărat normală, când vei fi învățat că banii nu sunt răi, ci reprezintă valoarea muncii tale, da, da, iar atunci vei vei face pasul cel mare, pasul hotărător, care atunci, abia atunci, vei primi drept de vot.